0: Die Mobilitäts-App für Hamburg. Mit HVV-Switch kannst du Mietautos und E-Scooter verschiedenster Anbieter freischalten und das alles entspannt in einer einzigen App. Und wenn du mal nicht selbst fahren willst, kannst du auch bequem den Moja Shuttle Service buchen. HVV-Switch. Alles außer Fliegen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Gründer des healthtech startups FamCons. Und das ist Christian Lessiak. Ahoi, Christian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich bin total gespannt, denn du bist Schauspieler und ähm, beschäftigst dich jetzt mit Mental Health, wie man das so schön sagt. Also äh, Trauma- und Depressionsbewältigung machst das tatsächlich auf eine sehr besondere Art und Weise, nämlich mit einem anderen wunderbaren Trendwort Virtual Reality. Wie bringst du das jetzt alles zusammen?
1: Ganz genau, da muss ich noch zum Schauspieler dazu sagen, ich habe früher sehr viel Theater gespielt, Be Berlin, deutsches Theater und in Wien am Theater und das ist aber schon sehr lange nicht mehr mein Hauptspektrum, das war während der Studienzeit, das war parallel, hat mir sehr viel Freude bereitet und da bin ich aber schon länger nicht mehr drinnen sozusagen, ich habe aber sehr viele interessante Komponenten aus der damaligen Zeit mitbekommen und ja, ähm, arbeite jetzt seit ungefähr 17 Jahren, habe ich eine Privatpraxis in Hamburg gehabt, habe das sowohl mit wohlhabenden Menschen, die das bezahlt haben, als auch mit Menschen, die sich es nicht leisten haben können, gearbeitet, weil es zum Beispiel sehr viel bringt, wenn ich jetzt die alleinerziehende Mutter von drei Kindern aus der Depression bekomme, hat das eine sehr, sehr große Wirkung auf ihre drei Kinder. Also so habe ich über die letzten Jahre immer geschaut, dass ich ausgewogen gearbeitet habe. Ja, ich war viel in Amerika, habe in Amerika viel Weiterbildungen und Ausbildungen besucht, unter anderem in Palo Alto, das ist so eine halbe Stunde von San Francisco, und habe da sehr interessante Erfahrungen machen dürfen. Habe da eine Zeit lang mit einem NASA-Mathematiker zusammen gewohnt, der, um die Landebahn der Challenger zu berechnen, sich eine Taucherbrille mit zwei kleinen Bildschirmen zur VR-Brille, also zu einem Vorläufer der Virtual Reality-Brille umgebaut hat. <lacht> Und ja, wirklich, das war genial. Und ich sitze in der Küche und habe diese Brille auf und bin gleichzeitig in der Landebahn der Challenger und sitze aber auch in der Küche. Und da habe ich gemerkt, wow, wenn das jemals äh, in die Realität kommen sollte, dann könnte man das sehr, sehr gut für unterschiedliche Formen der Therapie nutzen. Bei uns ist es ja so, wir kombinieren ganz klassische Formen der Therapie mit der Virtual Reality, systemische Familientherapie. Ich war jetzt eigentlich die letzten Jahre systemischer Familientherapeut, ähm, heißt ich arbeite mit Einzelpersonen, aber auch mit ganzen Familien in den unterschiedlichsten Bereichen. Depression, Ängste, Trauma oder einfach nur Familien, die sich nicht verstehen und nicht draufkommen, was los ist. Ja, Also das ist mein Hintergrund und die Virtual Reality, äh, die ist eine sehr, sehr gute Ergänzung und hat nachdem die fertig war, also die erste Anwendung gezeigt, dass daraus wieder neue Möglichkeiten entstehen. Da bin ich sehr dankbar. Ja. Wie
0: geht das jetzt praktisch? Also ich komme zu dir und du setzt mir eine Brille auf und dann ist alles gut. So geht's wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, äh, wenn du zu mir kommst, dann unterhalten wir uns mal eineinhalb Stunden, was dein Anliegen ist, ja. Dann kommen wir drauf, hast du eine Depression, hast du einfach nur starke Stimmungsschwankungen, die sich manchmal auch wirklich wie eine klinische Depression anfühlen können, sind es Angstzustände oder was wäre dir wichtig, was du entweder dazu bekommst oder ablegen kannst. Ja, äh, Ist es privat, ist es beruflich, ist es übergreifend, private Dynamiken, die sich im Berufsleben zeigen oder auch Stress aus dem Berufsleben, der in die Familien einbricht. Das ist ganz unterschiedlich. Und je nachdem, wir arbeiten mit Analysetools wie Familienaufstellung, Strukturaufstellung, Systemaufstellung. Das sind eher klassische Formen. Und ähm, was sich darin zeigt, bauen wir dann sozusagen in der Virtual Reality nach. Wenn du jetzt ein kleines Beispiel, äh, einen sehr geliebten Opa gehabt hast, der verstorben ist, während du gerade in England auf Studien- oder Schulaufenthalt warst. Du hast dich nicht von ihm verabschieden können dann gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diese Verabschiedung von deinem Opa nachzuholen. Ja, Das heißt, wir bauen einen Avatar deines Opas. Natürlich, und das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, man kommt nicht einfach in die Virtual Reality und trifft dann diesen Opa, sondern es ist eine sehr, sehr gute, behutsame, unterstützende Vorbereitung. Ganz wichtig natürlich in unseren Therapien ist es, dass die Beziehung zwischen Therapeut und dem Klienten optimal ist. Das ist auch das Problem der derzeitigen Struktur der klassischen Psychotherapie im Kassensystem. Man wartet derzeit in, nehmen wir jetzt mal Hamburg, sieben bis neun Monate, bis man einen Therapieplatz bekommt. Das heißt, von der Panikattacke um 4 Uhr in der Früh wartet man sieben bis neun Monate, um sich wirklich mit jemandem auszutauschen, was eigentlich los sein könnte und das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und wir mit Femcons ermöglichen es, den Klienten sehr, sehr schnell einen Termin zu bekommen, sich mal auszutauschen, was das Problem ist, aber auch sich aus unserem großen Pool als Therapeuten also Psychologen, Psychiatern, klinischen Psychotherapeuten, Heilpraktikern für Psychotherapie, aber auch Coaches und Trainern einen auszusuchen, der wirklich sympathisch ist, bei dem das passt, mit dem man gut arbeiten kann und dann kann man mit dem loslegen und wird von diesem Begleiter sozusagen sehr unterstützend und zugewandt in die virtuellen Welten begleitet und kann dann sehr Aufwendige Prozesse im normalen Therapieverlauf viel schneller und gründlicher in der Virtual Reality in Begleitung dieses Therapeuten sozusagen absolvieren. Also es ist nicht eine reine VR-Anwendung und da drinnen löst sich alles sondern es ist immer individuell auf den Klienten zugeschneidert mit seiner individuellen Thematik und begleitet von einem sehr guten, hinzugewandten Therapeuten oder auch Coach.
0: Du hast gerade gesagt, sieben bis neun Monate wartet man auf den Therapieplatz. Ähm, haben wir zu wenig Therapeuten oder haben wir zu viele gesellschaftliche Probleme?
1: das ist das liegt auf beiden seiten sozusagen ich meine in deutschland ich komme ja ursprünglich aus österreich in deutschland wird der zugang um wirklich psychotherapeut zu werden, ähm, der ist in Deutschland wesentlich aufwendiger, als es in Österreich der Fall ist. In Deutschland muss man fünf Jahre Psychologie studieren. 1,2 ist glaube ich der Zugang, äh, Notendurchschnitt zum Psychologiestudium. Das trennt schon einmal sehr viele vom Psychologiestudium. Und dann kommt es noch dazu, dass man vier Jahre eine psychotherapeutische Ausbildung absolvieren muss. Ähm, also es ist ein sehr, sehr aufwendiger Zugang zum Psychotherapeuten. Und auf der anderen Seite sind natürlich in den letzten Jahren wirklich die Themen auch noch einmal anständig angestiegen durch Corona, durch diese, ich mag den Ausdruck nicht so gern, aber Polikrise, die auch die Leute ziemlich beeinflusst, die im Grunde wirklich jetzt nichts zu befürchten hätten, aber durch diese Unsicherheit treten gewisse Sorgen und Ängste auf die vielleicht früher nicht so verstärkt da waren. Und durch die vielen unterschiedlichen Ebenen, digitale Ebene, private Ebene, zu Hause, berufliche Ebene, kommt sehr viel auf das Gehirn und auf das Herz zu, was man äh, praktisch unterschiedlich wahrnehmen muss. Und da kommt es schnell zum, sozusagen zum Overload. Und man kriegt Angstzustände oder verbraucht einfach so viel Energie, das Ganze zu managen, dass man in depressionsähnliche Zustände verfällt. Was kann ich denn tun, wenn ich merke, mir geht's ähm,
0: kopfmäßig nicht so gut und ähm, weiß aber, ich kriege in neun Monaten erst einen Therapieplatz. Also nur spazieren gehen und kalt duschen wird ja nicht helfen.
1: Also, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Es hat jeder im Umfeld irgendjemanden, der solche Phasen mal durchlebt hat. Man sagt, jeder Zweite durchlebt mal eine Krise. Also dieses Thema ist ja nicht ungewöhnlich und es gehört auch ganz normal zum Leben dazu. Das Beste ist, man kann sich mit irgendjemandem mal austauschen. Ob es jetzt die Ehefrau ist, ob es jetzt ein guter Freund ist. Wie auch immer, es geht mal darum, das Ding aus dem eigenen Kopf rauszukriegen. Da wir aber so zur Disziplin durchhalten, das wird schon nicht so schlimm sein und so weiter erzogen sind, erfolgt dieser Moment der Offenbarung relativ spät. Und wenn man mit seinen eigenen negativen Gedanken sehr viel Zeit alleine verbringt, dann verstärken sich teilweise diese Dynamiken. Also das Beste ist, man findet schnell jemanden, mit dem man drüber sprechen kann. Man erfährt auch inzwischen über alle möglichen Portale, was ist eine Depression, was ist eine Panikattacke, man kann sich da informieren. Aber wichtig ist, dass man sich möglichst schnell offenbart, äh, jemanden, dem man vertraut. Und da geht es gar nicht darum, dass das unbedingt der Vollprofi sein muss, sondern einfach, dass man es einmal nach außen bringt und nicht mit seinen eigenen Gedanken um dieses Thema kreist, weil das oft die Dynamiken noch mal verstärkt. Wir
0: sind schon bei unserer Rubrik... Nice!
1: Oder Scheiß! Und wofür hast du dich denn entschieden? Ja, ähm, Nice fällt mir ein, Organisation in Hamburg... Die heißt Gobanio. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Natürlich, der Duschbus. Na klar. Ausgezeichnet. Ja. <lacht> ähm, ich habe in den letzten Jahren natürlich dadurch, dass ich auch in meiner Arbeit sehr viel mit Süchten und Kindheitstrauma zu tun gehabt habe, äh, auch sehr das Spektrum Obdachlosigkeit immer mehr äh, in meinen Fokus gerückt. Und ähm, das mischt sich ja jetzt teilweise auch Flüchtlinge oder die eben in, in Deutschland nicht wirklich ankommen, haben großen Bedarf auf der Straße, wird immer mehr, passiert immer mehr. Und Gobanio, die stehen wirklich genau dort, ähm, wo es wichtig ist und die geben sozusagen, den Menschen, die es benötigen, auch auf eine gewisse Art und Weise, ihre Würde. Und die Würde ist auch in unserer Arbeit ein Riesenthema. Die Würde zurück, indem sie sich duschen können, sich wieder halbwegs auf Vordermann bringen, ihre verdreckten Klamotten dort abgeben, neu eingekleidet werden. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Initiative, die wirklich eben, unter härtesten Bedingungen direkt dort, wo es wirklich gebraucht wird, für die Menschen da sind. Berechtigter
0: Applaus für Gobagno, Lieber Christian, auch für dich Applaus für deine wichtige und gute Arbeit. Ein toller, kreativer Ansatz. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch
1: und sage Ahoi. Ich freue mich auch und vielen herzlichen Dank.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik
1: der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.